0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af
2: løsningen. Gud bevarer Danmark.
0: Ja, Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Mit navn er Ali Minali og du lytter til uh, Alis føderland uh, som altid. Klokken er jo blevet uh, 12.05. Danmark er stadig mit føderland, øh, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at værne om øh, vores lille Allendam. ligegyldigt øh, hvad indvandrere og hvad crazy yderste højrefløj og venstrefløjspersoner mener. Det havde jeg da rigtig sjovt med, i hvert fald i weekenden på Twitter. Et, et, et forfærdeligt sted, som jeg altså bare burde melde jer ud af. Men... Sådan er det. Og hvad vil jeg gøre, og hvordan vil jeg gøre det? Men det vil jeg gøre, ved at være kritisk over for magthavere, og det betyder at alle mine borgere og måske slukke min Twitter. Øhm, og det er det, det handler om, og det gør det altid, når det er Alice Fæderland, der spiller i din øh, radio. Og i dag, der handler det virkelig meget om Fæderlandet. Det kan, man, øh, det kan man dele med godt sige. Fordi det, det kommer til at handle om, det er, at jeg gerne vil have, at der skal være flere minoritetsetniske borgere i Herren. Eller... I hvert fald gerne vide, hvad fanden de er i gang i, og hvorfor de ikke er der. Fordi, er det, sådan, altså, er det patriotismen der mangler? Er de ligeglade med Danmark? Hvad, hvad hun er det i gang i? Det vil jeg gerne sådan et eller andet sted finde ud af. Øhm, fordi spørgsmålet er, hvorfor er der ikke flere med minoritetsindelsesbaggrund her? Hvad skyldes det egentlig? Som jeg lige sagde, er det patriotismen, Er det forsvaret? Altså, vil de ikke værne om Danmark? Øhm, eller er det fordi, at selve forsvaret, det vil sige herren, de mennesker, som set skal stå for rekruttering, og tænke over, hvem er det, der skal ind i deres maskineri, at de reelt set har glemt de minoritetsetniske øh, borgere. Øhm, det, er jo, det er jo et kæmpe spørgsmål, og jeg tror ikke lige, vi kommer til at finde svaret i dag, men, men jeg synes, at den er ekstremt vigtig. Og lad mig lige starte med min egen historie, fordi i stedet for, at jeg sidder her og råber og skriger og siger, hvorfor er der ikke nogen der her, for jeg har sgu ikke selv været der. Så det er meget godt at være clean og sige højt, hvad det egentlig, øh, problemet er, øh, men hvorfor jeg ikke selv, altså har selv været en del af det. Jeg var faktisk en af dem, som i gåseøjne, kan man sige, trække et frikort. Øh, og når jeg siger i gåseøjne, så er det faktisk en mega mærkelig, men også sjov historie. Øh, på det tidspunkt, da jeg kom til sessionen, øh, der var jeg faktisk øh, elitespiller, fodboldspiller, og var i øh, temmelig god form. Øh, men det, der skete, det var, at... Øh, Okay, det er en lidt mærkelig historie, men jeg får den meget ærlig. Nu er jeg meget ærlig over for dig, for der sidder to mænd og kigger på mig og tænker, hvad er det, der er sket her? Jeg var til den der lægeundersøgelse, og så ham han lægen, han kigger på mig og taler med mig og siger, du er virkelig god form, og du, du er skarp, og du er stærk og sådan noget. Så jeg siger, ja, jamen, det er, det fordi jeg spiller fodbold. Så, så begynder han at spørge mig, hvor spiller jeg fodbold? Jeg siger, jamen, jeg spiller fodbold her, og sådan, okay, interessant. Og så kigger han på mig, og så siger han sådan, hm, har du ikke ondt i knæet? Og så siger jeg, sådan, Nej, jeg har slået det engang, men. Men hvorfor? Nej, jeg ja, er ja, okay. Så siger han, har du ikke ondt i knæet? Så kigger jeg for ham og siger sådan, jo, det kan da godt være, han har er i knæet. Og så slap jeg <laughs> på den måde, fordi han øh, på en eller anden måde synes lidt, at det, det, jeg skulle bare ud og spille fodbold. De skulle nok finde nogen andre. Det er min historie. Men grund til, at jeg nævner min historie, og vi starter lidt med en grin, fordi det er faktisk et meget seriøst emne, det her. Det er, fordi jeg faktisk på en eller anden måde nu sidder og fortryder lidt, at jeg sagde ja til det. Så altså, jeg fortryder faktisk, at jeg bare gik med på det. Fordi jeg ville faktisk gerne have tjent mit fædreland. Jeg ville gerne have været i, i herren. Og jeg vil faktisk gerne have gjort det, både fordi jeg på en eller anden måde føler lidt, at det er noget, jeg gerne vil, øh, sådan pligtmæssigt. Men jeg tror også, det havde givet mig nogle og nogle rammer og noget, noget dannelse, som jeg nok ikke har fået hjemmefra. Og jeg har fået masser af dannelse hjemmefra. Men den her, øhm, den her forståelse af, hvilket land jeg sådan reelt set er i og, 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 og så altså videre, men også bare sådan selve den personlige struktur og, og på en eller anden måde bare sørge for at lære, hvordan jeg rydder op i dit værelse, det tror jeg var kommet, hvis jeg havde været i, i herren. Men det er min historie, og det er ikke det, det skal handle om i dag, for det skal handle om andres historier. Og apropos andres historier, så lad os lige få det på plads. Du kunne faktisk være med i den her debat. Du kan faktisk blande dig i debatten om, hvorfor er der ikke flere minoritetsetniske borgere i, i herren, i Søværnet osv. Og, og det kan du gøre ved at sende en sms til 9245, 9945 9245 9945 eller gå ind på vores Facebook-side, Alice Fæderland, eller faktisk bare finde mig, skriv Facebook, Alia Ali. er så kan du gå derind, og så skriver du skrive din kommentar og dine meninger, for så tager jeg det med i programmet. For jeg vil godt have så mange som muligt med ind i den her debat. Så lad os prøve at få lidt styr på det her lad os få noget fakta på, på, på bordet, men også nogle personlige historier. Kasper Jung Vester fra Forsvarsmediet Olfie. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Jeg har jo faktisk øh, taget dig med, fordi at øh, du selv har vist en interesse. Det er jo, altså, grund til at vi har hoppet lidt over det, som jeg altid har øh, i Adis Føderland, sådan segmenter. det er fordi du har gjort det til en nyhed. Øh, Kasper, du er tidligere ansat i Søværnet selv, så det er jo noget, der er, sådan, er tæt på dig. Men du har jo... Øh, i det her i Olfø sat fokus på det her problem med, med et meget, meget lavt antal øh, indvandrere og efterkommere i det danske forsvar. Vi er faktisk helt nede på sølle 1,4 procent øh, af forsvaret, som er militære ansatte. Øhm, bare lige sådan til at starte med, hvorfor egentlig var du interesseret i det her?
2: Jamen det var jo fordi det er en meget markant underrepræsentation. Øh, som, som du selv siger, så er det 1,4 procent af de uniformerede ansatte i forsvaret, som har anden etnisk baggrund end dansk. Og sammenligner man med det øvrige samfund og den øvrige arbejdsstyrke, der ligger det tilsvarende tal på 13,3 procent. Så det er altså meget, meget markant. Det var sådan det første, der sprang i øjnene. Det næste, det var, at det er et område, man har fokus på. I en del år, i 2011, der lavede Forsvarsministeriet en såkaldt mangfoldighedspolitik, hvor man satte det her på dagsordenen at man gerne vil øge repræsentationen af, af minoriteter i forsvaret. Øh, dengang var tallet, det var så for hele koncernområdet, det vil sige også de civile, det var 1,1 procent, der havde anlændningsbaggrund. I dag er det 1,4 procent af de militære, der Så der er jo altså ikke sket særlig meget de sidste 10 år. Ja, det, øh, og, det, og det, synes, ja. det synes jeg for sig er næsten lige så stor en nyhed, som at vi ligger på 1,4 procent i dag. Altså, det er jo til syglandet ikke lykkes. Ja. Og så har du jo lavet
0: det her, og det er jo sådan en form for, kan man sige, en serie, ikke? På, hvad det, to eller tre artikler? Tre, tre artikler, <tikker> ja. Ja. Øhm, Og øhm, bare lige kort, øh, hvad har du fundet ud af, og hvem har du talt med?
2: Jamen, det jeg har fundet ud af, at tallene, de kommer fra Danmarks Videnscenter for Integration. Det er Rasmus Bryggers øh, tænketank, øh, som har fokus på det her. Og det var en af det, som, som øh, jeg blev opmærksom på. Og så tog jeg en snak med ham om, omkring tallene, fordi øh, det er jo klart, at, at det er virkelig, virkelig markant, og, øh, og det, der ligesom er hans fokus, øh, eller der er tænketankens fokus den det er, at, at øh, det er jo et samfundsmæssigt problem, når du har den her underrepræsentation i en statslig arbejdsplads. Altså, man man, man tilstræber jo gerne, at statslige arbejdspladser, de skal prøve, at nogenlunde spejle omkring det omkring samfund, og det er jo gået, det er bare ikke lykkedes her, kan man sige. Så ham talte med om det, og hvad det er for nogle problemer, og hvorfor, hvorfor det i det hele taget er et issue, det her, ikke? Og det havde han nogle, nogle meget glemrende svar på i øvet. Og så var næste, min næste udfordring, det var så at finde en øh, minoritetsperson at tale med. Altså en, som kunne fortælle mig om, jamen, hvordan er det så? Ja,
0: øhm... og det er jo der, hvor jeg synes, der er det mest interessante, fordi Rasmus Brygger og øh, Videnscenteret er utrolig øh, spændende og interessant. Jeg, det er jo en, der faktisk er med øh, flittigt i mit program også, og også tidligere det andet program, jeg havde. Øhm, men, men det er jo en, en rigtig, øh, for at være lidt fra en taldreng, øh, sige en øh, talmand øhm, Men den der, altså selve historien, du har også talt med nogle af dem.
2: Ja, jeg, 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 jeg skal skynde mig at sige, at når der er så få så bliver det også en udfordring som journalist at finde frem til dem. Nu har vi en anden med i dag, men men jeg fandt frem til til Noriade, som i ni år var ansat i Herren, og de fleste af årene som befalingsmand. Og og det det krævede lidt lidt et aprække til nogle af mine danske nuværende tidligere kolleger, før jeg fandt frem til hende. Og hun havde en meget, meget spændende historie. Og det, som især var interessant ved Noriade her, hun er 33 år og har forladt forsvaret igen, men det, der er interessant med hende, er, at hun jo også er en kvinde med anden etnisk baggrund. Hun er iransk-irakisk baggrund. Og ud for de tal, som Rasmus Brygger og Danmarks Videnscenter for Integration skriver, jeg, så er hun én, eller hvad skal man sige, i dag der er der 19 ud af 13.944 militært ansatte, som er kvinder med anden etnisk baggrund. Der er 19 du sagde 19. 19 ud af godt 14.000, eller knap 14.000. Og taler har nok ikke været meget højere, da hun øh, var i forsvaret. Så, ja. så hun, hvad skal man sige, jeg, jeg omtaler hende i artiklerne som en form for superminoritet. Fordi hun er virkelig, hendes, ja. hende er der virkelig få af. Mm. Det var meget interessant at høre, hvorfor, hun var der jo trods alt i mange år, hvad, hvad, hvad var det godt, hvad tiltrækker hende med forsvaret, men også hvad oplevede hun af udfordringer. Mm. Og det er så det, den sidste øh, af mine, i alle tre artikler. Det første, det var sådan en nyhedsartikel, hvor jeg lige opsummerede det. Ikke? Ja. Men, men det var simpelthen for at høre, hvordan oplever man det så som minoritet?
0: Men Øh, bare lige sådan kort, fordi øh, nu er Nura har desværre ikke et dag, og vi har spurgt hende, øh, om hun havde lyst til at være med i programmet Det havde hun, men hun kunne ikke øh, tage tid til at være med Hun har et arbejde, det er jo også altid dejligt <laughs> Det er meget godt, at hun spurgte dig, at øh, man også har et job øh, Det kan vi godt lide i det her sådan, borgerlige program Men hvad var Nuras punkter i
2: forhold til, øh, altså, sådan, hvorfor de så ud, som det var? Jamen altså det, det hun siger, det er, at, at, at der bliver selvfølgelig lagt mærke til en, når man øh, er brun dansker i sin system, hvor, hvor man er så markant øh, underrepræsenteret. Men hun siger også, at, at øh, nogle af de ting, som hun gik og, og, og hvad skal man sige, med, det var blandt andet sådan noget med udsendelser. Altså, hvordan forholder man sig til at skulle udsendes til et, et miljø, som, øh, som måske er en etniske ophav, hvor man, hvor man skal ned og, ja, for eksempel en organer risikerer at skulle måske ned og skyde på, nogle af sine tidligere landsmænd, ikke? det var sådan en af de ting, hun baksende med, at hun ventede længe med at lade sig udsendt for eksempel. Ikke? Mm. Så fortæller hun også, øh, at hun altså også har mødt racisme i systemet. Ikke? Altså, øh, folk, som har været udsendt mange gange og har fået et bestemt indtryk af folk i de her egne, hvor de har været nede og jamen, de kan måske have det svært ved at, svært ved at overkomme, at der er nogen, der, der ikke ligner dem selv i systemet. Ikke? Og det har hun også kunne forholde sig til nogle gange, at folk havde udsat hende for racisme eller sat hende i en bås, hvor hun ikke kørt til. Mm. Um, og det sidste, som måske også er væsentligt at få med her, det er også det med familiens forventninger. For det, det kunne jeg forestille mig, at vi vender tilbage til. Ja, det gør vi. Altså, hun er ud af en iransk-irakisk familie, hvor de meget, meget, meget gerne så, at hun enten uh, læste medicin eller blev ingeniør eller noget i den duer. Um, og de støttede hende egentlig, da hun gerne ville tage værnepligten, men det var udelukkende, fordi de så det som en 2-aktivitet, og så kunne hun komme ind og læse medicin. Ikke? Så der var også nogle, nogle øh, hvad skal man sige, forventninger fra familien, hun skulle navigere i, okay. som hun så valgte at trods til sidst ikke, og, og, og søge ind i forsvaret, men, men det er måske i virkeligheden også mm. øh, noget, som, som gør sig gældende for en del mennesker.
0: Okay. Øhm, lad os få den anden gæstist ind i programmet, øh, tænker jeg, fordi øh, du er her også, og du er her fordi, at øh, du er jo selvfølgelig tidligere ansat i Søvandet, men du er også, og jeg beklager. nu siger jeg det ærligt, fordi du er med en ØIT's baggrund. Du er brun, ligesom mig. Du er faktisk flottere og hudfarvemæssigt som mig, det vil jeg ikke bruse dig for. Du er også flottere skæk. skæg. Øh, øh, Charouk, sagde jeg det rigtigt? Ja. Yeah. Hej nu op. Charouk, jeg, jeg tør ikke engang sige det den om. Charouk Nurus, jeg siger ja. nurus, du det, det er sådan lidt ligesom jul, ikke, på ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, øh, velkommen til. Øh, Charouk, du er jo en af dem, vi taler om. Altså, yeah. eller jeg gerne vil tale om en, en minoritetsetnisk dansker, som har været i, altså i hvert fald i maskineriet, ikke? Du har været i øhm, Hvordan har din oplevelse været i forhold til at være øh, en, en, der
3: forsvarer Danmark? Jamen, altså, først og fremmest så valgte jeg jo egentlig Søværnet på grund af deres mærkesager. Og der er en grund til, at jeg ikke valgte herren, blandt andet som det, som Kasper ham fortalte om. Jeg, jeg kunne ikke stå inden for nogle af de ting, der foregik i Irak osv., så, ja. så jeg valgte det, som jeg følte, der, var, der kunne være min mærkesag. Øhm, og jeg havde sådan set ikke så meget at lave, så jeg valgte søværnet, og jeg valgte at tjene en nation, som jeg egentlig i bund og grund også føler, jeg er en del af. Okay. Så hvorfor skulle jeg ikke gå ud og gøre det? Så der er mange punkter i det. Der er også det, at min far, han også har været i forsvaret. Ja, det fortalte
0: du om, at der, at der også var noget øh, ja. accept for familien så på en eller anden måde i virkeligheden. Det var ja. der jo ikke
3: over ved, øh, ved nu. Ja, altså ikke i det danske forsvar. Han har været i det iranske forsvar. Ja, stadigvæk. Det der ja. Med at
0: stadigvæk. Hvordan var familien omkring det, som du sagde? Altså du? Min,
3: min far, han var sådan, okay, fedt. Han synes det var super fedt, fordi på det tidspunkt, der lavede jeg ikke så meget. Jeg arbejdede i i 11 som 22 i og jeg havde ikke lige nogen plan om nogen uddannelse eller noget og igen kommer fra en øh, etnisk baggrund med iranske flygtningeforældre, mm. som og står, at du skal tage en uddannelse, du skal have noget videregående, du skal gøre et eller andet, du kan ikke oh, bare arbejde. Ja. Og, ja. Du skal æm, faktisk være
0: en ali, altså ja, advokat, præcis. læge eller <laughs> ja. Ja.
3: <laughs> og, og jeg arbejder bare i 7-11 og ikke fik bare tiden til at gå med og hygge med folk mm. osv. Så, så. Ja. så jeg tænkte, at jeg tager i Søværn mm. og får noget ud af mit liv, får en på opleveren.
0: Så der var både, øh, altså, øh, der var både en, hvad kan vi sige, en en stolthed. Altså du gerne ville repræsentere Danmark i ja. virkeligheden, ikke? Det siger du. Ja. Men der var også sådan en form for, jamen det her, kan jeg kan skabe mig en karriere i, i det. Ja. Ja, hvad lavede du konkret i Sydvesten?
3: Øh, jeg arbejdede med elektronisk krigsførelse. Som er, ja. ja det er når du siger noget, elektronisk okay.
0: krigsførelse, så tænker jeg på droner i øh, Montmartre ja. altså, øh, <laughs> det,
3: det er bare rater. Jeg sidder og sporer rater. Okay. Det var det jeg lavede. Okay. Så, så jeg sad og kiggede på en masse tal.
0: Var der, når du kiggede omkring dig i Sødværnet, ja. det, det øh, øh, så du mange øh, brune eller minoritetsetniske. I de fem år, jeg var der,
3: der så jeg kun mig selv og hvad der er nu dukket op af, af en tolk, da jeg var i Somalia. Okay. Øh, selv sprogeofficeren var hvid. <laughs> øh, der blev jeg lidt overrasket, fordi de fleste sprogeofficerer er etnisk ja. baggrund. <laughs> så, okay. så jeg troede jeg lidt, jeg ville få en anden.
0: Altså, okay, så med den øh, viden, som du selv har oplevet, og den her øh, utrolige sølle, 1,4% øh, øh, sådan, altså, sådan indsigt i forhold til, hvordan det ser ud, og, og hvor mange så sagde du, hvor mange kvinder var det med, med noget I øh,
2: sidste år på den her tid ja. var det 19 ud af 13.944. Ja.
0: Hva- hvad tænker du? Altså, helt ærligt?
3: Ærligt så tænker jeg, at... Folk har travlt med alt muligt andet. <laughs> okay. For at være helt ærlig, så tror jeg, at, jamen, bare ja. at, at det, det er lidt, at jamen, hvad vil du, og hvad vil du med dit liv? Så hvis nu du vælger at tage forsvar for at danne dig selv eller noget, eller du vælger at tage en videreuddannelse på et eller andet sted og danne dig selv, der er mange muligheder. Du kan også vælge at dyrke elitsport og danne dig selv. Øhm, så, så det er lidt, hvad, hvad hvad vil du personligt med dit liv? Mm. Og men men sådan, når man så kigger på den anden side, så er der også Mange unge, altså nu tænker jeg ikke kun anden etnisk baggrund kund, men generelt mange unge, der heller ikke ved, hvad de vil med deres liv. Og og jeg var i det punkt i mit liv, hvor jeg tænkte, jeg ville tage forsvaret, for der var ikke så mange andre muligheder at lave, eller ting at lave, Så det var der, jeg var i mit liv, Men, ser du,
0: men ser du det ikke som et problem? Altså, helt ærligt, jeg ser det jo som et problem, at vi har øh, altså, øh, militæret her, øh, øh, noget som rehabiliteten forsvarer os, beskytter os, altså, mangler den her f- repræsentation. Altså, der ikke er ikke nogen ligesom mig og
3: dig altså, i virkeligheden. Altså, ja, der er nogen, men der er ikke mange, vel? Men, men mit problem det ligger i, hvis man er bange for det. Det er der, det er der mit problem ligger i det. Hvis man mm. er bange for at møde en racist, hvis man er bange for at møde øh, autoriteter osv., Ja. Det er der, hvor mit problem ligger i det. For hvis du er bange for at møde en racist, jamen, så kan du lige så godt bare låse dig inde bag din fire døre. For hvis du også vil være politiker, eller hvad du vil være, jamen, så møder ja, ja. du jo pære og ja. andre. Jamen du, du vil altid møde en racist et eller en sted. Eller du vil altid møde en kriminel. Eller du vil altid møde en eller anden hmm. form for menneske hmm. i sidste ende. Okay. Og, og hvis du har et meget sort syn på det, jamen, så lukker du også dig selv ind. Hmm. Og hvis du ikke er villig til at gå ud og gribe tæten, så kommer du aldrig videre. Lad lige sådan, jeg synes faktisk ikke, P. det synes jeg. Jamen, jeg synes jeg ikke, P.K. er racist. Nej, nej, nej. nej. Men, men, <laughs> men,
0: altså, i menneskets forstand, Jeg ved godt, hvad du, du ja. ja, øhm, øh, mener. Nej, nej, det er ikke. Ja, du, ja,
3: du er ikke for klant, du Jeg smed dig ud, jeg synes, at P.K. er racist.
0: Kasper, hvad med din egen oplevelse? Fordi nu spurgte jeg dig sådan rigtig journalistisk, ikke hvad du lavet, hvorfor du det? Men du har selv været i Søværnet. Ja. Hvor mange
2: øh, med, med, med baggrund mødte du? Jamen det, hø- det hører med til historien, at Charok og jeg, øh, vi øh, tog en uddannelse i Forsvaret sammen.
0: Og, så han er den ene, eller
2: <laughs> han, han er faktisk en af de eneste, og det er klart, at jeg har sådan af og til set folk rundt omkring, men den eneste, jeg selv personligt har arbejdet sammen med i sådan længere tid af gangen, ja. det tror jeg i virkeligheden var Chirok. Så er du sådan en, der går rundt, og så, du, så, kan folk, så har de
0: set ja. der,
3: så har de fundet en. Præcis. Jeg Ær, har men... ham, den ene alle kender. <laughs> ja,
2: men, men, øh, så der var ingen andre? Der er, jo, men der har muligvis været, været meget få, men bare alene det, at jeg skal sidde og tænke over det, og lede min hukommelse, ja. siger måske noget om, hvor mange der er. Nord, som jeg talte med til min sidste artikel, ja. hun sagde, at i, i hendes ni år, kunne hun komme i tanke om, måske 200 set på de forskellige steder, mm. og det var højt sat. Ja, okay, øhm...
0: det er vildt nok at tænke på.
2: Og, 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 og <laughs> men... hun, var, hun var i herren, hvor der nok, trods alt nok er flere, kunne jeg forestille mig, ja. øh, men, ja. men det var
0: men tænker du, har du tænkt over det? Altså da, da du var fx i Sverige, gik du rundt og tænkte hvor fanden er alle mine... Altså hvor var de andre henne?
2: Eller ikke én en eneste gang.
0: Nej. Hvorfor det tror var... du, du ikke... Altså sådan, det Jamen det var ikke... Det,
2: det var slet ikke noget, der faldt mig ind på det tidspunkt. Nej. Altså, fordi det var ikke noget, man var vant til at se, så det var ikke sådan en tanke, der opstod, eller noget, jeg reflekterede synderligt over. Mm. Jeg var bare vant til mine kolleger, de var mælkehvide, ligesom jeg selv er. Og, øh, ja. og, og, og det var bare sådan, virkeligheden, mm. den var og mm. er, kan man sige, ikke? Jo. Og den virkelighed, altså, der, der må jo være en grund, ikke?
0: Og det er jo det, vi gerne vil tale med jer om nu. Øh, øh, altså, fordi vi kan jo sådan gissne, vi kan gætte. Noget af det kan være racisme, noget kan det være autoriteter, kan være, autoritet, være fordom. Men altså... Øh, det er jo svært at sætte ord på det, fordi, ja, fordi folket er individ. Ligesom du sagde til mig så, før vi gik ind. Det er jo individ, der på en eller anden måde møder øh, det, de skal ind i med, med deres fordomme og deres tanker. Men hvis vi skal tage nogle af dem, især fordi, at jeg har hørt det her fra andre os. Op til programmet, der har jeg talt med et par stykker, som jeg kender, som er inde i, øh, i stadig aktiv og ansat i Herren. Omkring, hvad det er for nogle fordomme, de mener, der, der virkelig fylder. Så en af dem, øh, hvis vi bare tager den fra start, som du nævnte, det var den her form for racisme. Øhm de mente så ikke, at det var decideret racisme, de oplevede. Det var mere en hård tone. Jeg tænker, Kasper, Søvander der, der, øh... der er en hård øh, tone.
2: Der er en frisk omgangstone i hele forsvaret, tror jeg. <laughs>
0: ja, det, ja, ja det er meget det, vel, det... vel forklaret. <laughs> ja, øh, det var mere tone, og det var mere den der øh, måde, man gik til hinanden på. En sag øh, med, øh, han er... Øh, han hedder Mikael, han er halv og halv dansker. Han sagde, at den tone han blev mødt med, var ekstremt grå, men og sjovfuld, og sådan noget med, hvornår, hvor meget er du til salg, og kan man købe dig, eller altså sådan nogle ting. Men i bund og grund, så var det ikke racistisk, følte han. Det var sådan en, en omgangstone, fordi man kom tæt på hinanden, og man, man lå der i, i skyttegravene nærmest, ikke? og man, man skulle jo realitet gøre alt for hinanden, så derfor så kom han tættere på hinanden. Man skabte sådan en form for brøderskab, og, og som han sagde, eller en anden en sagde til mig... Øh, Altså, når man, er, når man er så tæt på hinanden, når man er brødre, så siger man alt til hinanden. Så hvis vi lige tager den der øh, racisme kontra, hvad kan vi sige, tonen. Øh, er der noget der, ja, tænker du? Ja, har du altså selv oplevet i, det også? Ja, jeg op, den der jeg har
3: oplevet nogen, der var sådan, okay, øh, jeg havde sådan en kæmpe, jeg lignede en, det, man kalder en stormufti nærmest. Ja, jeg havde meget stort skæg. kæmpe stort skæg, ja, ja. skæg der jeg sejlede rundt, og skulle lege med pirater øh, nede i Afrika, så, 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 så lignede øh, en af de der taliban blev også kaldt og alt muligt andet, ikke? Men så kalder man dem noget igen, i sidste ende, mm. og hvis de ikke synes, det er sjovt... Altså, mit comeback var altid noget, der skulle ramme dem hårdt, mm. så, jamen, fordi de startede lidt en verbal krig med mig, når det var. Jeg følte, det var det. Ja. Hvis du ikke kan holde en god omgangszone med mig, jamen så får du igen det samme skuffe. Ja. Og det var sådan, jeg havde det. Mm. Men jeg kunne også mærke på dem, at de synes ikke, det var sjovt, når jeg svarede dem igen. De forventede lidt, at jeg bare tog imod, for fordi sådan er tonen Det er også fint nok at gøre grin med mig, at, gøre grin med, at jeg... min mm. patter hænger eller et eller andet. Men min etnicitet er min etnicitet. Mm. Og der er direkte et samfundsproblem. Og når du begynder at drage det ind på min arbejdsplads, så føler jeg lidt, at du krænker mig.
0: Men, men hvis... To sekunder, for det Kasper at tage lige nu til. Men, men helt ærligt, altså... Øh, der er jo meget der på spil, altså i hvert fald i forhold til tonen her, ikke? man går rigtig meget til hinanden, jeg har sådan en idé om, at ligegyldigt om du har brun, del af gul rød, så bruger man det imod hinanden, ja. altså hvis du har briller, så bliver du mobbet for at have briller, hvis du gik skævt, så gik du blevet skævt, hvis du havde den ene, altså jeg har spillet elitefodbold, ikke? Og, en, og jeg vil ikke sige navnet på ham, for han har faktisk spillet professionel fodbold, altså han havde meget lange boller, <laughs> og vi brugte det rigtig ja. meget på ham, altså vi endte med, at hans efternavn bare øh, klunker, ja. <laughs> så jeg har det sådan et øh, prøv at høre, øh, man bruger jo det man ser, Yeah. mod hinanden, og det betyder jo ikke, at man er racist. Så øh, var det egentlig racisme, du mødte, eller var det bare grov tone, som findes i de her miljøer, hvor alt er på spil, og man kommer meget tæt på hinanden?
3: Hmm, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Jeg vil, jeg vil nok sige, at det, altså det er en grov tone på grænsen til racisme, så. fordi at tonen er grov derinde. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er... Jeg ved ikke, om jeg må sige det her. I må slette det, hvis det her pækker, pætter og får fuldt ikke? Altså, hele tiden, ikke? Altså, Man vil ikke vide, hvad der foregår derinde nærmest. Men, men, men det, er jo, det er jo grov tone på grænsen til racisme, fordi den grove tone er med henblik på min etnicitet. Det er ikke henblik på, at jeg har, som sagt, store klunker eller en hængpad eller et eller andet andet. Den går på min etnicitet, og det er noget helt andet. At de gør grin med, at jeg har et stort skæg eller noget lignende. Det er også fint, hmm. det er mit skæg, hmm. det er altså noget på udseende. Så du, så
0: du undrer mig også lidt, at det ikke er reelt racisme? Nej. Altså, det, kan også være, det kan godt være, at sådan, nogen vil kalde det hygge racisme, men det synes jeg er en latterlig begreb at overhovedet bruge. Men, men det er jo ikke der, det starter. Det er jo ikke, fordi der står en racist over for dig, øh, som nærmest er direkte fra sydstaterne, og, og synes, at du skal ikke være i dansk militær, vel? Nej. nej,
3: nej, det er ikke det. Altså, det. Det værste, man kan opleve derinde, det er det værste, jeg har oplevet derinde. Og det var en af en jeg fandt som min ven, der hmm. sagde noget forkert til mig på et tidspunkt. Han, han, han sagde, han synes at jeg bare var en dum P. Mm. Og det sagde han direkte til mig, hvor jeg bare kiggede på ham og sagde, at det er ikke i orden at sige. Ej, og det gik lige på op for ham, han sagde. Okay. Og vi var piss stive. ja. Yeah. Men det er det værste racisme, ja, altså direkte racisme, jeg har oplevet. Jamen,
2: jeg, jeg tror, det, det, det er ret interessant, fordi det er også noget af det Nord, hun siger i interviewet med mig. Ikke? Altså, ja, det er nemlig rigtigt. Hun, hun var der i, uh, i ni år, og det er man ikke, hvis man ikke sådan er klar på en, en, en frisk Ej, jeg tror, så stoppet før. Så ja. hun har en høj task, men det hun siger, det er også, at, at hun tænker, at man skal altså overveje den her jargon, fordi den kan nemlig også komme over i noget, som ikke er i orden. Altså, der er en hårfin grænse mellem en frisk øh, og jovial omgangstone, hvor du godt kan stikke til hinanden, og så kan det altså også godt blive noget, som, som nogen måske bliver stødt på manchetterne af, eller måske bliver såret over, ikke? Og, og en af hendes pointer i interviewet, det var netop, at, at den her omgangstone, skulle man måske lige gøre sig nogle overvejelser omkring, ikke? Fordi hun øh, tolererede jo det det meste af tiden, men mødte altså også nogen, hvor det, hvor det blev for meget, ikke? Mm. Øh, ja. Ligesom Chirurg fortæller ja. her, ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at det er noget, som man bliver mødt med, og er man den eneste som ikke er hvidt ligesom alle andre, så kunne jeg da godt forestille mig, sådan vil jeg da have det selv, at det måske også gør lidt ekstra ondt, fordi så driller vi andre, alle os ved vi kan drille hinanden med noget med mm. noget andet, ikke? Men, men man kan jo godt komme til at føle sig lidt alene, tænker jeg, ikke? Altså. Mm. men da man lige så prøver, at mig spørge dig, lige
0: hold fast den her, bare lige før vi går videre til de andre, øh, hvis du realt set havde mødt virkelig, altså sådan en racisme, eller hvis der var noget, der virkelig gik over dine grænser, også hvis der var nogle andre, der havde briller, de blev, altså, kunne du så gå til nogen følte du?
3: Okay. Ja, ja, jeg kunne sagtens gå til mine leder okay. og så videre og tage snakken, og de ville være på det med det samme. Okay. De er virkelig på det derinde. Okay, altså, så det er ikke fordi, at du Forsvaret eller Søværnet ikke Nej, overhovedet altså, ikke. Under uddannelse endda, der oplevede jeg en, der sådan, sagde noget, der mm. godt kunne virke småracistisk til mig. Altså, vi jokede bare. Det ja. var ikke noget der. Jeg, jeg, han var kommet fra Frederikshavn, jeg kaldte ham en dum jude, han kaldte mig... Ja, yeah, whatever. Men så, så vi joker jo bare med hinanden. Mm. Og det underviser sagde, Hey, hvis det ikke er i orden, at han kalder dig det. Og han kigger på mig, og så var jeg sådan, jamen jeg har lige kaldt ham noget, der også var grimt. Hvorfor? Altså, den burde gå begge veje. Det er det, det okay, du siger så der, lige nu
2: vil sige. Du begyndte at forsvare yeah, mig. Ah, okay. altså,
3: så, så man skal også. Ja, ja okay. Så, så de har super ops på det. Ja. Og, og det, det fede er, at det jeg synes, mange af dem, jeg også har arbejdet sammen med, og selvom de har stemt meget borgerligt eller noget andet, jeg kan stadigvæk snakke med dem. Det er stadigvæk mm. folk, jeg, jeg ser som venner. Mm. Men bare det, at de har en anden politisk holdning, eller ser tingene på et andet synsvinkel, det er deres synsvinkel. Mm. De, de lærer at respektere mig, og lærer en anden person at kende, mm. faktisk.
0: Men hvorfor tror du så, at der er så mange, øh, jeg vil gerne lige have en ind, lige om lidt, om et minut, som også lige for, skal forholds til det der med tone og sådan noget. men hvorfor tror du så, at der er så mange, der har sådan en idé om, at i hæren og i militæret og alle de her ting, der, der bliver noget med racisme, og det er måske så grunden til, at de gider ind. For det er jo en af de ting, du sagde, som øh, muligvis et øh, problem?
3: Ja. Det fordi, så ja, jeg tror det er de det Altså, det lyder lidt underligt. Nå, det er fordomme om, at andre har fordomme om dem. Nej, det... det gør vi jo nej, men, fortæ- ikke. Men, men vi bliver nødt til at komme over det stadie. Ja. Vi bliver nødt til at sige, okay, har de fordomme om mig? når ja, mm. man gå hen og møde deres fordomme. Mm. Og, se om, og, og vise dem det modsatte. Mm. Og igen, men... så kommer vi tilbage til det der med at lukke ind bag fire væg.
0: <laughs> men hvad hedder det? Nå, han kan ikke lige få fat på ham, så dem. Men altså i forhold til det her med, med tonen, synes jeg, det er den er meget interessant, øh, fordi det der med, øh, hvor hård kan den være. Og jeg, jeg er enig med, i, at der skal være en grænse. Men altså, det, hvis jeg kigger på dig, Kasper, men det er også, det er stadig søværnet, det er jo stadig hæren. Altså, øh, skal vi begynde at tænke på, bare for at kunne lade minoriteten, altså flere minoritetshænden skal ind, i, ind i, i militæret, men også måske i kvinder, skal vi så begynde at, sådan, at sætte, øh, hvad, hedder det, hvad kan vi sige, Regler op for, hvad for nogle ord vi må bruge, eller hvor hårdt vi må gå til hinanden og sådan nogle ting, for at gøre det nemmere sig?
2: Altså min personlige holdning er, at nej, det skal vi ikke. Altså du skal ikke nedfælde øh, sådan helt øh, nalfaste grænser for, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Øh, og, og jeg tror også, vi skal passe på ikke at gøre det her med tonen til den alt årsag til, at folk ikke søger ind. Mm. Fordi der er jo altså trods alt ikke så mange minoriteter i forsvaret, at de kan gå ud og fortælle skræk Altså, så jeg er ikke sikker på, at det er det, der er sådan udslagsgivende for at, vi, for, at vi står, hvor vi står i dag. Mm. Øhm, det eneste, der sådan set var min pointe med det, jeg sagde før, det var også, altså, så der er en en fin grænse, og der er ingen tvivl om, at nogle gange kamper den over, ikke? Men, men man skal ikke søge ind i forsvaret, hvis man ikke kan klare, at der bliver stukket lidt til en. Det, det siger sig selv, og jeg synes ikke, at man skal til at lave øh, håndfaste regler om, omkring det her nødvendigvis.
0: Men hvorfor tror du så... Øh... Ja men tænker ikke. Jamen, det er jo hårdt at spørge dig Kasper laver dem Hvorfor tror du så at det er en af dem som jeg tænker eller jeg mener når jeg hører om det her med øh, at øh, hvorfor, altså, når man snakker om minorities etnisk skal være mere i politiet og skal være mere i her, og så noget så når man spørger om det eller stiller sådan et kritisk spørgsmål så den vi altid få tilbage det er om det er racisme de er racister og jeg kan ikke være derinde for de så svinder mig til. Hvorfor tror du så at det er den der
3: som regel fylder lidt tror... for værlig. Ja. Jeg tror det er en dårlig undskyldning. Okay. For ikke at være selvreflektiv nok og sige, hvad er det, jeg frygter mm. for at tage det her skridt. Okay. Og det er bare min personlige mening ja. omkring, at det er ja mm. det, det er bare en dårlig undskyldning. Okay. Fordi du kan ikke. Et er, du kan ikke undgå racismen. Mm. Altså, og det lige mig, end du tager hen i verden. Selv hvis, du tager til, hvis jeg tog tilbage til mit fædeland, så vil jeg også opleve racisme. Ja, det vil du have. Ja. Ja.
0: Iran er rimelig racistiske.
3: Ja. <laughs> Jamen, det er det virkelig. Ja. Altså, og altså, og ved, hvad, altså, det værste er, ja. at jeg født i kid, så jeg bliver svinet til lige meget hvad. Ikke? Ja, så er du virkelig på den. Virkelig. <laughs> ja. Så, så, så ja. det, det er lidt lige meget, hvor end du tager ja. hen. Men, men, okay. så, så det er lidt mere, hvad er det, du er bange for i sidste ende? Fordi det er ikke racisme, du er bange for. Mm. Fordi den snakker du om alligevel om i hverdagen? Altså ja. den samme person. Ja. Det er den samme person, der snakker om racismen derude. Og, og oplever den derude, jamen hvis du er også er bange for at opleve den jamen hvad er det du er bange for? Jamen ja. så kan det være, at der ikke er nok derinde jo, til at man kan lave et lille sammenhold mod racismen. Jamen det sker heller ikke, hvis I ikke kommer derind.
0: Okay, men kan det så være, øh, selvfølgelig vil jeg ikke sidde stå her og sige at så begraver vi racisme Men kan det så være øh, selve øh, problemet med, altså du siger, det er nogle andre ting, der så fylder måske. Ikke? Ja. Og jeg vil jo gerne sådan prøve at finde ud af, hvad det er. Øh, kan det være noget med autoriteter? Altså når man kigger på øh, øh, de, altså nu har jeg lavet sådan et opslag omkring det her program, jeg skulle lave, og der er kommet rigtig meget feedback, og tak til det lytter, tak fordi I er med, der er super god interaktion her. Men mange peger på, at det ikke har så meget med racisme at gøre, ikke så meget med tonen at gøre, men det er det der med at, at et eller andet sted at skulle være et system, hvor der er en form for altså virkelig en autoritet, du ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Kan det være
3: en af grundene til det? Altså du kan godt stille spørgsmålstegn ved din autoritet derinde, ved jeg bare lige sige først og fremmest. Ja, ja, men men, altså, men, jeg tænker, men at jo gør det, jo, hvis du midt i tror jeg, krig, så tror jeg nej, det bliver ja, at du kunne på samme. Men 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 jo, jeg tror faktisk det har en ret stor del af det at gøre. Hvis du har svært ved autoriteter generelt. Øhm, jeg har også danske venner, der har svært ved autoriteter, mm. og de siger også, at jeg vil aldrig nogen kunne tage forsvaret, for de har svært ved autoriteter. Mm. Så så, det, den, så ja, det tror jeg faktisk det har en stor del med det at gøre. Og hvis vi kigger på nogle af de tal, der er derude omkring. Hvor mange, der har svært ved autoritet om, altså, med baggrund, jamen, så begynder jeg måske at falde lidt på plads der. Mm. I hvert fald af en lille del af det. Mm. Øh, men så kan man også se på nogle andre tal, der siger, for eksempel, hvad laver de ellers? Mm. Altså blandt andet det med, at der, der ligger en prestige at tage en længeregående uddannelse, frem for at være i forsvaret og tjene sit land. Øh, og det har der altid været. Mm. Og det har der også i selve hjemlandet. Kasper, hvad med de mennesker, du har talt med, eller også bare
0: sådan dig selv og dine oplevelser, som jeg sagde, de, de mennesker, jeg har talt med op til programmet, de pegede på autoritet som det største problem. Det var ikke racistisk eller heller ikke faktisk tonen. En af dem sagde faktisk, som du siger, hvis tonen var så stort et problem, så var de bare stoppet. Så var de gode. gået. Ja. Men de bliver der jo. Så er det, altså, er det autoriteten. Altså, jeg kan komme med et eksempel her. En af dem, jeg talte med. Nu siger jeg det bare, det er bare er for dig. <laughs> han er faktisk i, i et øhm, Han vil selvfølgelig ikke sætte frem på det, han ikke lyst til at tale øh, sådan offentligt og fortælle, hvad man er og sådan nogle ting. Men han sagde, at han har aldrig set en være i nærheden af sådan, du ved, enhed og sådan nogle ting. Og hvis der har været, så har der altid været et autoritetsproblem. Så handler det mere om det her med autoriteter, og det her med, at man måske kommer fra øh, en baggrund, og øh, øh, måske også en historie, som har svært ved sådan, at arbejde med det her med, at der er nogen, der skal bestemme over en.
2: Altså her tror jeg, vi bevæger, mig, bevæger os lidt ud af mit <laughs> ekspertiseområde, ikke fordi, fordi jeg har simpelthen ikke stiftet bekendtskab med nok mennesker, i systemet til at kunne udtale mig om det her. Og det er heller ikke en af de ting, som Noriade, som jeg interviewede, for eksempel nævner. Øhm, jeg, jeg tror måske, at en, en stor del af forklaringen skal findes i, altså i, i systemet også. Altså blandt andet så skriver øh, personalestyrelsen til mig, at, at, at nogle af de ting, de finder ud af i den her undersøgelse. Det er også det her med, at der er for få, der for eksempel øh, ikke etniske, der er, eller undskyld, anden etniske, som er øhm,
0: indvandrerminoritetsdiskriminering. <laughs> minoritetsdanskere, ja, minoritets øh, hvad, hvad skal man ja. sige,
2: som ikke er opmærksom på, at man for eksempel kan have en værnepligt uden at være dansk statsborger. Sådan nogle ting, ikke? Altså det har man ikke været øh, dygtig nok ja, til at gøre opmærksom på. Det er virkelig,
0: på. virkelig svært. At sætte på det. Jeg for synes også det var svært at finde ud af. Ja. Men kan du lige fortælle dig det så det kan, det kan være nogen der får det oplyst nu?
2: Jamen det er i hvert fald det, det skriver personalestyrelsen selv at det er en af de barrierer mm. de selv har opdaget, ikke? Altså, der er simpelthen mange der ikke ved at man kan Mm. Øh, arbejde i forsvaret uden at være dansker. Mm. Det vil sige, at der er sådan et helt øh, uopdaget øh, rekrutteringspotentiale derude, ikke? Eller, mm. eller, eller der er i hvert fald potentiale, som er udnyttet, kan man sige. Mm. Øhm og det kunne være noget, for eksempel, ikke? En, mm. anden, en anden ting, og det er jo også det, vi nævnte før, som, som personalestyrelsen selv finder ud af, det er også det her med udsendelser. Altså, det er en... det, ja, det kommer vi ind på lige om lidt. Ja, ja. Ja. Ja, men,
0: men jeg vil gerne lige holde fast i den der med autoriteter, fordi at... Øh, at nu kigger jeg på dig, jo. Altså, jeg kender godt det der med autoritetsproblemer, ikke? Jeg har arbejdet som socialrådgiver i øh, det boligsociale. Og der er ikke mange unge med baggrund, øh, jeg har mødt, som ikke har... Øh, på en eller anden måde et land autoritetsproblem øh, i virkeligheden. Og det bunder øh, for det meste i de familiemønster, de kommer fra. Deres øh, kærlighed og had forhold til deres far. Øh, og så også bare hele den her med, at de sådan, på en eller anden måde føler sig ekstrem Nu er vi tilbage til racismedelen, ikke? Ekstremt forfulgt af politiet og myndigheder og sociale sådan nogle ting. Så øh, den her ting, det er jo ikke noget, man bare lige ændrer på i morgen. Okay. Øhm, men, men altså hvad tænker du i forhold til den autoritetsproblematik, øh, problematik altså, der?
3: Jeg, jeg kan godt forstå Jeg kan godt forstå at de sidder og har den følelse i sig når det er at alt med medier og så videre og jeg skal komme efter dig. Det, altså man, man føler lidt at man der kan en hedsing. ikke? Jo. Men ja.
0: Altså der er der er jo faktisk en i i, altså, i vores øh, den her Facebook-opslag, der, der, der interagerer med programmet, der har skrevet, at, at uh, han mener, at en af grundene til det, det er, fordi der er gentopakken. Så <laughs> der har du det. Men det kan bare ikke, altså, det, de, de, de jo, så har jeg jo et problem, eh, Choruch, hvis det er det. Altså, hvis jeg står her i et program, og gerne vil have flere minoritetsetniske ind i herren, og så er det faktisk et autoritetsproblem. Det er jo ikke noget, vi kan ændre i morgen.
3: Så, så, så er det men...
0: bare sådan, så kommer vi aldrig til at have minoritetsetniske i herren, fordi de, de, altså, de skal fandme lyt øh, til, hvad der bliver
3: sagt, og det kan de jo så åbenbart ikke. Jeg tror ikke, der kommer til at være mange flere procent, end der er nu. For at være ærlig. Nej. Og det tror jeg har noget at gøre med, at først og fremmest, h- hvordan er det rekrutteringen foregår derude? Mm. Hvordan er det rekrutteringen foregår her blandt de, os andre? De ja. fleste for eksempel af dem, jeg også har arbejdet med i forsvaret. Når jeg har med dem, så har de en far, en onkel eller noget andet, der også har tjent i forsvaret. Mm. Så ligger lidt en familietradition i det. Lige de nye. Vi skal til at skabe nogle nye traditioner i et nyt land. Så må vi komme i gang mm. i sidste ende. Ja. Og det, og det var faktisk en meget flot øh, videreførelse
0: til den næste gæst, jeg gerne vil have med i programmet, fordi øh, måske handler det faktisk bare ikke om... Jeg mener stadig, at det handler lidt om autoriteter. Men måske handler det ikke så meget om det med problemer med autoriteter, og, og måske handler det slet ikke så meget om det her med, øh, hvor meget racisme fylder. Og Malak, hej. Ja. Velkommen hej. i studiet. Du må godt komme ned for radio nu, og nu er du med i, i, i live i stedet for. Vi tager i øh, jeres head med på hos der. Malak, øh, velkommen til... Der er en grund til, at jeg dig op. Ja. Du hedder Malak tak, tak, for det. <laughs> ja. Du hedder Malak Karnib, og så er du faktisk øh, sprogofficer. Og, og jeg har allerede glemt, hvad det er for en øh, rang, du har. Prøv at komme med den, den er vigtig jo. Ja,
1: premierløbner i Herren. Du,
0: du er premierløbner. Øh, Malak, vi sidder her, øh, og eller, jeg sidder her er ekstremt forarvet over, at vi ikke er flere minoritetsetniske i, øh, i Herren. Og vi har talt om øh, de ting, der kan. Gør, at man har svært ved at melde sig ind under fanerne. De kan for eksempel være en idé om, at man bliver, altså man, man bliver mødt med ekstrem meget racisme, eller det kan også være at det der problem med autoriteter, man kan muligvis have. Det synes jeg, en del med minoritetsbaggrund har. De har lidt svært med, med autoriteter. Men det kan også være, at der ikke er nok med minoritetsbaggrund, der stiller sig op og siger, at de er en del af forsvaret. Øhm, det kan man jo ikke sige om dig. Jeg ser jo lidt eller andet sted lidt dig som sådan en rollemodel. Malek. Du er meget åben i forhold til, at du er en del af af herren og og sprogeofficer Hvordan har du det med det egentlig, bare sådan til at starte med det med at være så åben omkring det?
1: Jeg er glad for, at jeg kan være åben omkring det. Jeg tænker jo ikke, at det er fordi, at jeg har anden etnisk baggrund, eller hvad det nu er, at jeg stiller mig op og fortæller, hvad jeg laver i forsvaret. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er spændende, det jeg laver, og derfor vil jeg gerne dele det med en masse andre. Og via mine egne sociale mediekanaler finder jeg så ud af, at der er ret mange, der faktisk er interesseret i at høre, hvad det er, vi laver i forsvaret, og derfor deler jeg ud af, hvad det egentlig er, jeg laver. Så jeg tænker ikke over, hvad, ja, hvad hvilken baggrund jeg har. Mm. Jeg tænker bare over, at det, det er et fedt job, og det vil jeg gerne fortælle om, og derfor vil jeg gerne have, at, at flere også interesserer sig for det.
0: Mm. Hvorfor valgte du egentlig at blive sprogfører, mm.
1: Jamen, jeg er vokset op i sådan en jysk by i, øh, hjemme i Holstebro. Der er vi vant til at se soldater i bybilledet og deltage i parader, når soldaterne kommer hjem fra udsendelser. Så det er jeg vokset op med, og når jeg var ude at løbe i skoven i Holstebro, så kom der nogle gange nogle soldater løbende. Så var det værnepligtige med sløring i hovedet. Og øh, det, det fangede mig, dengang jeg var yngre, og jeg synes, det var spændende at se, hvad de rendte rundt og lavede, og høre om deres udsendelser, når de kom hjem, og det tænkte jeg, det var en verden, jeg gerne ville være en del af. Mm. Så jeg øh, søgte til i forsvaret i sin tid, på den grund.
0: Øhm, når du kigger dig omkring, nu er du jo, øh, jeg ved ikke om, kan jeg sige, hvor du er henne nu?
1: Ja, det må du gerne. <laughs> okay.
0: du er i Aalborg nu, fordi du vil være forberedt forberede til at blive udsendt igen snart. Øhm, når du yeah. kigger dig omkring, er der mange med minoritettigensk baggrund i nærheden af dig?
1: Æ, der er nogle stykker, men øh, ikke så mange.
0: Nej. Hvad tænker du med, at, at man er så få, og især også når jeg tænker, at det bliver et større problem, det med at sige, få kvinder også endda, men, men bare sådan generelt, hvad tænker du i forhold til, at man er så, man er så få med
1: Altså, for at være ærlig, så tænker jeg ikke rigtig over det. Æ, det er ikke, fordi jeg kigger rundt på mine kollegaer og tænker, at du har godt nok lystår, hvad? Det er da ærgerligt, du ikke har mørkt hår. Jeg tænker, det er nogle gode kollegaer, jeg har rundt omkring, og jeg, og det, det, jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt, at man vælger at fokuserer hele debatten på hvordan man skal se ud og hvilke køn man har og hvilken baggrund man har fordi det er ikke det det handler om når vi er i forsvaret der handler det om at vi er nogle nogle mennesker og nogle soldater som gerne vil udføre et stykke arbejde og så hvis vi som mennesker synes at jobbet lyder interessant så søger vi også ind så hvis man gør værnepligten interessant, og hvis man gør uddannelserne i forsvaret interessante, så skal de rigtige mennesker nok også søge mm. uddannelserne mm. og søge ind i værnepligt.
0: Men, men Malik, det er jo, altså, jo 1,4 procent af alle forsvarsmilitære øh, ansatte, der er med altså, indvandrere og efterkommere baggrund. Det er jo meget, meget lavt Men øhm, lykke. Ja, ønsker, og... der var lidt flere, der i det mindste bare overvarer det.
1: Altså, jeg vil ønske alle overvejet det, uanset hvilken baggrund man har. Jeg synes, at alle skal være soldater, fordi at det er det fedeste job i verden, mm. hvis du spørger mig. Øh, men det har ikke noget at gøre med, hvilken baggrund man har, eller hvordan man ser ud. Det har noget at gøre med, at, at jobbet er interessant, og man skal søge det, fordi man synes, det er interessant. Så jeg mener ikke personligt, at der skal indføres kvoter for noget som helst, for at få øh, nogle bestemte typer ind. Det synes jeg er en forkert... Øh, et forkert fokus, man har på det, i debatten. Okay. Æ, ikke at jeg ja. har deltaget så meget
0: i den. Nej, nej, nej. Jeg lover dig, Malik, vi kommer ikke til at snakke om kvoter i mit program. Det kommer ikke til at ske overhovedet. Nej det var godt. Ja, ja overhovedet. Æm, men, men jeg bliver også bare nysgerrig i forhold til... Øh, altså, øh, nu siger du, du har ikke tænkt på din udseende og andet. ikke. Vi har en, øh, en, en gæst i studiet, Choruk, som fortæller lidt om, at han har også bare haft det, han har haft det fint. Der har været en hård tone, men det har ikke sådan reelt set været sådan... Det, det, der gjorde det, det var noget, øh, også, man, noget ideologisk, der måske har spillet ind, ikke? i forhold til udsendelser og sådan nogle ting. Øh, du, er jo, øh, det lyder dumt, men du er jo kvinde. Du har minoritetsetisk baggrund. Har det været øh, hårdt for dig at være i hæren øh, i, øh, i eller har det været en fordel?
1: Det har, øh, altså, det har ikke været en ulempe overhovedet. Jeg har ikke rigtig mærket det øh, på grund af min baggrund, eller på grund af mit køn øh, overhovedet. Så kan det være nogle... Øh, nogle andre ting, øh, jeg har gjort eller sagt, eller måske er typen, der stiller mig, øh, der stiller mig ud øh, eller f- op og siger min mening. Øh, og det kan, hmm. ja, det kan have nogle konsekvenser nogle gange, men det har jeg jo valgt at tage med, men det har intet at gøre med øh, mit køn eller min baggrund. Det har noget at gøre med, hvem jeg er som person, og hmm. at jeg siger min mening.
0: Så siger du også på en eller anden måde, øh, Mark her til sidst, at øh, for dig og din erfaring i forhold til det, så handler det bare også om, at man skal, altså vil det, og også kunne fysisk, men også psykisk kunne øh, altså være et sted, hvor man kan være i herren.
1: 100 procenten, det gør det jo alle steder. Mm. Så ja, det tror jeg absolut.
0: Okay. Malek, tak fordi du vil være med. Øh, ja, en fornøjelse. Øh, og øh, hvis man gerne vil vide mere om sprogeofficer og andet, så skal man bare google Malekranem. Der er masser af god viden der. Du, 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 det er jo nærmest om dig, man skulle copy-paste det, og så komme lidt mere ud. Så kan det være, at vi kan få flere til at, at lære mig fokus på det. Øhm, det. Det er bare ja, min holdning, det, det siger
1: jeg, ja, ja. jeg videre til min chef. Det
0: må du meget gerne sige det videre. Tak fordi du vil være med i dag. Øhm, Malek er jo et godt eksempel på, øh, det er derfor, jeg har en med i programmet, at det her med øh, det, en af de andre emner eller de andre øh, problemer, som bliver taget op, både af vores øh, lyttere, men også øh, hvad det, af jer. også. Det der med, at øh, man kunne godt tale mere om det. Altså man kunne godt interview flere med minoritets etnisk baggrund. Man kunne godt lave en poster eller en plakat hvor der står en kvinde som ligner sådan en, altså hvis man kigger på Malak, hvis du går ind og finder hende på Instagram, hun ligner ligne sådan en altså en ærke soldat, sådan en amerikansk nærmest agtigt stor, pumpet og trænet og så er virkelig sådan øh, jeg, jeg tør ikke gå i kring med hende overhovedet. Øh, øh, vil det gøre en forskel tænker, tænker du så? So?
3: Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Jeg ikke. ikke. Nej, ikke. hvorfor, vi skal vi bare give op eller ja. hvad? Ja, men, Jamen, lad mig høre. Ja, faktisk som jeg sagde for jeg tror ikke der kommer flere procenter, end det vi er oppe på nu. Okay. Jeg tror ikke, der kommer flere. Så, så, eller, hvis der skulle komme flere, for den sags skyld, så er det fordi, at jeg går ud og fortæller det til nogen, som der inspirerer nogen. Nå, på personlige... Personligt. Det ja. gør, at Malak kun skal ud og fortælle nogen og inspirere nogen. Det er på den vej, vi kommer frem til det, hvis det er. Vi skal til at lave en lille arbejdsgruppe, der mm. skal ud til de forskellige steder og skoler og sidde og snakke omkring rekruttering. Ah. Lidt amerikansk stil, hvis ja. det skulle være. Altså
0: Ja. men det skal ikke være sådan en, der har fokus på minoriteter, det skal nej, være nej, generelt nej,
3: rekruttering omkring forsvaret, fordi, altså, som sagt, jeg har også danske venner, der har det svært med autoritet og så videre, de, de kunne aldrig se sig selv i forsvaret. Mm. Jeg, jeg har set andre, der godt kunne se sig selv i forsvaret, men heller aldrig to skridt. Mm. altså ja. også hvide etniske dansker, ah. eller hvad man skal kalde
2: dem. Ja. <laughs> men, ja. ja, Kasper? Jeg tror også, jeg vil, jeg vil give Chirok ret så langt, i hvert fald, jeg tror heller aldrig, vi når op på, på fuld repræsentation, som i, at det er 13,3 procent af forsvarsansatte.
0: ansatte. Ja, som der er, der er de
2: Men, men 1,4, det må jeg også bare sige, det er helt utroligt lavt for en statslig arbejdsplads. Mm. Og, og når jeg i det hele taget skriver en artikel om det her, så er det fordi, at det er så markant i forhold til en hel masse andre steder, at, at det er altså noget, der springer i øjnene. Og jeg tror kan man hæve den bare med nogle få procent, så vil det være en kæmpe sejr for forsvaret. Og så tror jeg i øvrigt også, at det bliver selvforstærkende på den måde, at så bliver det også lettere at lokke folk til. Altså, det, man skal også tænke på, at det er også forsvaret, der går glip af noget her, ikke? Mm. Altså, det er ikke kun dem, som ikke søger ind. Det er også forsvaret, der går glip af nogle anderledes måder at tænke på at gøre tingene på. Ja. Øhm, og, og det synes jeg også er væsentligt at få med i det her spørgsmål, ikke? Jo.
0: Øhm, hvis vi lige tager de her Facebook-kommentarer, for det tager, jeg har jeg sådan lidt lovet mig det. Vi har været forbi dem alle sammen, fordi vi sidder jo her, og de bunker alle de problemer, det kunne være. Øh, i, altså, vi har været igennem racisme-delen, ikke? som jeg ikke, jeg afviser, at jeg siger jo at der ikke findes racisme, gør det det, men det er jo sådan på et individniveau, og det er måske en grå tone, som findes i, i, i sådan nogle erhverv, kan man nærmest godt øh, være, være frak at sige. Øh, så det er jo ikke så meget det. Så har vi snakket om autoriteter. Det er jo heller ikke så er meget det sjovt i virkeligheden, alligevel, selvom jeg har sådan en idé om det. Øhm det der er blevet meget nævnt, altså det, det der mange der skrevet, Sennan øh, Mahmud har skrevet, at det kan være racisme, Poul Olsen har skrevet at det i autoriteter, Martin Hansen Hansen har skrevet noget, som vi lige tager op, øh, men ellers er det Karl Teisn, der har skrevet det samme igen og igen, men det Martin har skrevet synes jeg er noget af det sidste, vi kan tage op her. Øh, Martin Hansen har siger at at tjene et lands forsvar kræver en vis forpligtelse og troskab over for, er, på, over for landet, der muligvis ikke er så uudbredt blandt ikke-vestlige indvandrere, efterkommer i Danmark. Nu er det så en, en lidt skarp øh, ting han kommer med der, men det får mig til at tænke lidt på det, du sagde omkring ens værdier. Fordi en af de sidste ting, jeg gerne vil tale med om, som kunne skyldes, altså som kan være grunden til, at flere mennesker minoritets ikke bare melder sig under fanden, det er, at de reelt set føler, at øh, så repræsenterer de et land, som er altså går imod deres værdier. Øh, for eksempel, hvis du kommer fra Palestina, så hader du den, øh, ideen om at være i forsvaret, fordi vi anerkender ikke Palæstina. Hvis du går om for Mellemøsten, så synes du, det er svært øh, at gå ned og være med til en krig mod Irak, fordi den er ulovlig og high five til marxisme eller et eller andet. Jeg ved det ikke, undskyld, men altså, det er jo rigtigt. Så hvad med loyaliteten så? Altså, kan der være noget om det?
3: Det er faktisk et ret godt spørgsmål, fordi altså, jeg, føler ikke lidt, at... jeg, jeg føler ikke personligt, at det har noget med min lojalitet over for Danmark som sådan at gøre. Øhm, eller jo undskyld, jeg, jeg føler det er noget, faktisk noget med min lojalti med Danmark at gøre. Nu hvor jeg tænker ja, fordi, over det. Du,
0: fordi du sagde jo til mig, I, du sagde, du sagde, jamen der er det her med tonen, du sagde det andet, og, og men så sagde du også til mig, men det er også svært for dig, at altså, du har rettet valgt søværnet, fordi du fravælt hæren på grund af krig, ikke?
3: Ja, på grund af de, de krig, de har valgt at være med i. Og de som Danmark har været, Danmark har været ikke,
0: men Danmark har valgt med i. Ja. Og du nævnte Nur som en person, der har 100, tænkt over det. Ja.
2: Hun, hun, hun skubbede sådan lidt den der udsendelse foran sig. Ja. Netop fordi det var nogle overvejelser, der fyldte. Og jeg kan jo øvrigt tilføje den mangfoldighedspolitik, som forsvarsministeriet lavede for 10 år siden. Ja. Der peger de også på, på det her med følelsesmæssige og kulturelle udfordringer mm. ved at være forbundet med det danske forsvar. Ja. Det tror jeg bestemt ikke, man skal underkende, Nej. Hvad, 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 hvad hele det her følelsesværk Men er. så lad os
0: tage fat i det altså her til sidst. Øh, så lad os bruge nogle minutter på det. Fordi hvad er det? Fordi det er virkelig noget, der jeg overhovedet ikke falder. Jeg kan godt forstå racisme del. Okay, ja, ja, det er, racistisk, og det kan jeg godt, altså det er også et problem. Ja, vi tolererer ikke racisme overhovedet øh, Og så skal vi aldrig gøre For det er reelt set uddansk i virkeligheden øh, øh, Det her med autoriteter og sådan nogle ting Det findes der Men det kan også være noget vi kan arbejde med Men altså At man reelt set er, ikke er lojal overfor Undskyld, nu står jeg og kigger på dig altså, Hvad er det for noget at sige sådan noget? Altså, hvor ligger din lojalitet så henne Og hvor ligger folks loyalitet så henne Når de reelt set kigger på her Og så siger Jeg vil ikke, være, jeg vil ikke bære øh, uniformen Fordi at vi skal i krig mod Irak
3: Altså, du bor jo ikke i Irak, du bor i Danmark, sjovt. Sure. Yeah. Men, men, ja, men ja, jeg, okay, for at tage det helt kort sagt, hele den, øh, FN var imod, at man skulle tage Irak i starten også, og så lige pludselig tog USA afsted, og så <laughs> valgte man lige pludselig at lave lidt om. Det, jeg jeg, jeg led også dengang, så jeg var med og fulgte med i medierne og det hele, det, hvad, hvad der skete. Jeg støtter ikke den krig, men jeg støtter det, at for eksempel, jeg har valgt at tage til Afrika, jeg har valgt at tage til Syrien og fjerne de kemiske våben fra Assad. De mm. har valgt at gøre de her ting, fordi at Assad bruger kemiske våben mod civilbefolkningen i mm. Syrien. Hvis du kommer fra Mellemøsten, og du ser dit folk på grund af en regering brænde op, vil du så ikke gøre noget, hvor din lojalitet over for dine egne mennesker der?
0: Men dine egne mennesker er jo det ja. danske folk. Altså Du bor jo i Danmark. Øh, du, nu, nu snakker
3: så om dem. Ja, ja. Altså, hvis de har en tankegang om, at Det det er deres egne mennesker, jeg går i krig imod. Der er rigtig mange pakistanske både, der bliver taget pirater, hvor deres lojalitet over for de de pakistanere, hvis det er den tilgang, de har til det. Men, det, men det, er jo så, det er jo et reelt problem, ja. vil jeg mene så. Fordi vi står øh,
0: og råber og skriger, Kasper, efter mere mangfoldighed og etniske i hæren. Og så det, det store problem i virkeligheden er, i bund og grund, altså lojaliteten, men spørgsmålet omkring, om man har lyst til at være en del af, 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 af forsvare nationen, fordi man er palæstinenser, eller synes, at øh, et eller andet altså, at, det er jo et kæmpe problem. Så vil jeg jo, med al respekt, så vil jeg jo ikke have dem i herren. Altså, ja. jeg, Det er jo fint nok, Suhruk, du har været, men jeg kan også være fræk at sige, jeg er faktisk glad for, at du var i søvandet. For jeg vil da ikke have, at du skulle være i Irak, for jeg ville ikke vide, hvor du vil pege dit våben hen. Det er fræk sagt. Men du ja. ved, hvad jeg mener. Ja, ja,
2: Kasper. Nej, det er klart. Altså, øh, det, Skriver man sig op? Kommer man ind i forsvaret? Bliver man soldat og skriver kontrakt? Jamen, så skal man være lojal over for sin arbejdsgiver. Og, og kan man ikke stå inden for den politik, som forsvaret i sidste ende er spydspids for? Jamen, så er det klart, så skal man heller ikke være i forsvaret. Jeg skal ikke kunne sige, hvor, hvor, hvor stort det her. Øh, Sentiment, der er ude i, ude i befolkningen og i indvandremiljøerne, men det er klart, at, at forsvaret heller ikke nogen interesse i at få nogle mennesker ind, som hvis lojalitet ligger et andet sted. Det giver mm. sig selv. Mm. Og så er det jo bedre, at, at de bliver væk, kan man sige. Mm. Men, men jeg tror bare heller ikke på, og det må stå for min helt egen regning, jeg tror ikke på, at det er det, der er gæl- gør sig gældende for de fleste. Okay. Det, det tror jeg, det det tror jeg tror ikke på. Nej, men det er igen, det er, det er en personlig, det er en mavefornemmelse. <laughs>
0: <Så>. <laughs> altså, jeg tror heller ikke, der er så mange derude, der reelt set er, har sådan, sat sig ind i øh, en masse politik, øh, altså følger med så meget politisk, eller øh, har en eller anden idé om, at Vesten øh, indfører imperialistiske tanker og sådan nogle ting. Jeg tænker, så er man, sådan lidt, øh, så er man lidt speciel, ikke? Og, og, og en lille gruppe. Men, men jeg bliver nødt til sådan også at tænke lidt, øh, Shogu, jeg tænker på dig sådan lidt. Der er der mange af de her unge minoritets, jeg kan gerne møde som er sådan noget fri Palæstina, og vi er Mellemøsten, og se hvordan vi angriber Syrien, og vi altså den, den tilgang bliver vi nødt til at gøre noget ved, fordi det er jo værre end bare, man ikke er en del af, af, altså, af herren. Det er jo faktisk, så har man jo illoyale mennesker i Danmark, som har svært ved at, sådan, at forsvare landet
3: iloyal, det vil jeg altså ikke lige kalde dem. De kunne stadigvæk være loyale på andre måder, bare fordi man ikke er i forsvaret. Ja. Du kan stadigvæk være loyal ved at tage en uddannelse, være en del af samfundet osv., og, mm. og du stadigvæk have en holdning, der hedder Fri Palæstina. Mm. Det, det er jo din personlige politiske holdning. Det, mm. det behøver ikke at have noget med din arbejdsmarked at gøre. Du, man kan godt differere mellem de to ting, mm. men hvis... Men du skal bare ikke komme til forsvar så. Altså. nu sidder Eller, jeg lige for så jeg vinder et program hvor så siger at jeg faktisk ikke har nogen af i forsvar. <laughs> ja, ja. Men, men, men det, det er lidt ligesom hvis du ikke øh, hvis du ikke dig om den måde PFA investerer deres penge. Jamen så vælger du ikke at arbejde for PFA. det her det er hvis jo du... ja, ja, men altså, det, nej, det er en arbejdsplads. Det er det vi skal huske på, den arbejdsplads. Du kan sige op efter på tre måneder ligesom du kan herinde sikkert. Altså det, det er en arbejdsplads ligesom alle andre steder. Hmm. Der er fordele og ulemper ved alle arbejdspladser. Det er det, er det vi skal huske på. Hmm. Jeg ved godt, så 500 år med søværn og så videre, det, det synes jeg selv, selv personligt var fedt også at være en del af søværnet, fordi at så er en del af den danske historie, der mm. eksisteret 500 år, den, det længste værn, der nogensinde har eksisteret mm. i verdenshistorien. Det er rimelig sejt, synes mm. jeg personligt. Mm. Så det er der også noget i det for mig, men vi skal lige huske på, at det er et arbejde. Mm. Det er et arbejde ligesom alt andet, ligesom at være rengøringsassistent, ligesom at være tandlæge, ligesom at være ingeniør. Og så videre. Mm. Jeg ringede jo til forsvars Personalstyrelse øh,
0: øh, før vores øh, program, øh, Kasper, øh, og spurgte dem, sådan, hvad, hvad egentlig tænker gør vi det her? Jeg har jo lagt mærke til, at Kasper har lavet den her, øh, og så, det har de faktisk, og de er ved at lave en undersøgelse øh, omkring det her med øh, minoritetsetniske repræsentationer og udfordringer. Men det kommer ikke til at, sådan, at have et ekstra fokus på minoriteten, de kommer, til at have det, de kommer til at indgå et bredere arbejde med mangfoldighed i Forsvaret. Øhm, jeg har sådan en idé om, at det jeg kommer ikke til at gøre en skid forskel, Kasper, i virkeligheden. Men bare lige kort, vi har kun et minut tilbage. Det Choruk sagde omkring det her med, måske er det bare på tide af forsvaret at, forsvare at ud, ligesom amerikanere, og, og, og vilke reklamerer med, at vi de findes. Tror du, det kan gøre noget?
2: Jeg tror, at man skal overveje at tænke rollemodeller ind i det. Det siger både Norejade, det siger Rasmus Brøgger fra Danmarks Videnscenter for Integration også. Men jeg må også, man må også sige, at forsvarsministeriets uh, Ministeriets Personalstyrelse har nogle andre Uh, udfordringer lige nu i forhold til fastholdelse. Jeg kunne godt forestille mig, det måske var der, man lagde krudt i første omgang.
0: Okay. Okay. Vi må se hvordan det bliver. Jeg glæder mig faktisk til den her undersøgelse. Er. Jeg tænker at i to, i skal lige have en aftale med mig, at vi kommer ind igen, når den undersøgelse er på plads. Meget gerne. Så må vi lige se hvordan det er. Og uh, vi har faktisk også uh, vi krydser fingre at vide, at vores uh, forsvarsminister gerne vil deltage i et kommende program omkring det her emne. Så det skal nok blive spændende. Nu er vi taget et hul i det, og jeg er faktisk blevet mere nervøs nu. Du når jeg kigger på dig, fordi jeg, altså hvis det er sådan så vil jeg ikke have for mange uh, immunitetssager i mit her. <laughs> fordi så ved jeg ikke, hvad i stoler på. Men lad det ligge. Vi var i, i gang med samtalen, og vi i noget rigtig langt tak Tak fordi I vil være med, Choruk og, og Kasper. Æh, og så kan jeg lige sige tak til derude i show, æh, regien. Tejs, Eriksen og Jakob Wilksen, tak fordi I hjælper med at lave programmet. Lyt med, det bliver spændende. Vi kommer til at følge op på det her.